0: 这边想再问一下运哲说，就是其实我们常常会听到很多名词，像是艺术辅疗啊、艺术愈疗之类的，这些实际上的差异是什么？那呃，一个刚接触或者是对艺术治疗有兴趣的人，要怎么辨别或是找到合适自己的治疗方式？这真的好重要，但是好困难又好大，<笑>但我也我也很想要去分享的一个问题。嗯，我猜每一个不管是艺术辅疗、艺术愈疗、艺术陪伴这些在研发的人，他们都有非常非常好的起心动念，他们真的想要做用艺术做好事，然后他们也有他们自己的定义。所以我接下来要说的，就是是我的定义跟我的观察，那个是。我我看的方式，它没有没有代表是一个正确解答。我会尝试的去区分，就像你的问题，我想要协助刚接触到艺术或艺术治疗，或想要触碰心理智商的人，他可以有更好的管道去找到合适自己的陪伴自己的方式。我稍微把那个心理治疗的三级预防架构拉进来好了。就是心理卫生预防呢，又分成呃第一级的呃心理卫生推广，然后第二级的心理自商，然后再到第三级的心理治疗。到了第三级治疗就已经是需要到用药的程度了。我知道这边呃说治疗好像又有点 confuse， 因为那个。啊，你不是说艺术治疗啊？啊，你不是也用治疗了吗？那是因为就是我们直接把呃英文翻过来 ，art therapy 就是好像是治疗，嗯、但是其实目前在台湾的艺术治疗是不能用药的，这艺术治疗师他也还没有在那个卫生部的规划里面，所以他还没有一个官方的呃正式的认证，他现在是。呃，台湾艺术治疗学会的一个学会的认证，民间的认证而已。哦、但是我现在在用的是，就是心理卫生的那一块的呃界定、嗯。那当然，如果到用药，就是要去诊所，要要请医生评估的嘛。那那个就不会在我们的呃所工作的范畴里面、嗯。所以其实我们要界定的是第一级跟第二级。我先。暂时就是把所有的艺术辅疗啊、艺术愈疗啊、艺术陪伴啊，分成比较像是第一级。那到了中中间的心理智商、艺术治疗是在第二级。我想要稍微做一下这个区区分，原因是我我真的有一点点担心。现在有越来越多房间的呃课程在大量的推广，我我是。一则以喜，一则以忧，就是觉得哇，现在有越来越多艺术的那种疗愈课程，好像那个艺术的重要性真的被大家看见。然后有越来越多，不管是流动化啊，还是那种立体的创作啊，几年前红的那个缠绕化啊，好像都哇好棒哦，就是大家越来越对那个艺术的推广度，然后艺术跟心理的连结。好像是越来越清楚的了，这是我觉得很开心的部分。但是我也我也有个担心是，哦，这些投入在里面的志工，或是讲师，或是参与者，他们对于心理的理解或是认识，到底足不足够？因为艺术治疗它就是含跨了艺术的专业跟心理的专业嘛，嗯、那。我我蛮相信在，在房坊间已经可以开课的人是那个对于艺术的专业已经非常熟悉，就是那个流动画、啊、都很知道那个呃颜料要怎么调啊，那要怎么样做会有怎么样的效果，他是非常的清楚的。嗯、但是当今天你要呃有点像是进到艺术治疗的领域的时候。他就含夸了心理的那个层程度、那个层级。如果带的人他对心理学的认识还不够，或者他不知道怎么样评估这个人的状况，那会是一件非常危险的事情。又或者是带的人自己，他其实已经非常非常消耗了，或者他已经非常非常的呃撑不住。或非常非常的疲惫，非常非常的崩溃，但是他还没有意识到，他还硬要去带课程的时候，很有可能不是内耗就是外耗啊，不是把你自己搞得更更糟，就是就是你带的人会很糟。我也还蛮相信一个观点，就是我们都只能给出自己有的东西。是，如果今天我的心理不够健康，我的心理不够平稳，不够对自己。呃、嗯，处理关系或者是在自己的情绪稳定度上面能够做一个很好的拿捏，那我没有办法带出来，或是我没有办法给予跟我工作的这些人这些东西，嗯，所以我就会有点担心这些在带课程的人，他们心里的那些养成是还不够的，那他们不知道怎么样评估的话，就有可能造成自己的损伤跟对方的损伤，嗯。嗯，所以这也是为什么会有艺术治疗学会，他要推一个呃，就是专专业会员的认证制度。就是其实学会也是希望能够保护这一些需要艺术治疗的人，还有保护这些讲师，确确定他们在成为专业会员之前，他们是有足够的心理智商或是艺术治疗的经验的。那在我们未来在工作的时候，我们碰到需要的人，才能够好好的把他们接住。嗯，这个就像是心理卫生为什么要分成第一级、第二级、第三级？就是第一级的辅导，那那些心理卫生推广，我们不会啊、呃，请外面在发传单那个心理卫生推广的人来帮我们咨商嘛？嗯，对啊，因为他们。就还不够了解，但是他们的确可以去推广那个心理卫生的概念，或者是他们可以去拍心理卫生相关的呃影片或者电影，然后去咨询智商心理师，这样的剧本可不可以？这样的介入的观点可不可以？就是它其实是有很多合作的可能性的，但是它中间的界定，我并没有想要把他们就是什么就。分割啊，或逼到角落，我一直在想的事情是如何界定清楚后，能够有好好的桥梁，能够一起合作，能够共创一些对于彼此都有帮助的。因为从低级的辅导，或者我们说的艺术辅疗、艺术疗愈，他们有很好的起心动念，但是当他们如果想要做到。更深入的第二集，呃，艺术治疗或者心理智商的这一块的的时候，的确的确需要有更多的训练跟培养养成。但我也觉得很可惜，好像目前，呃，这个这个方面在台湾管道相对少一点。这也是我觉得台湾艺术治疗学会我们可以正努力正在做更多的地方，如何能够。开更多的课程，让想要接触的人可以来，然后可以有正规的管道，能够有更多元的声音被听见，然后也知道说要要怎么样培育更多艺术治疗的专业人才。呃，这是我们一直很想要努力尝试的一个目标。老师，你会怎么建议说，就是要去找寻比较合适自己的？治疗方式啊，就例如说，我们可能要先看一下有没有那一个认证，或者是说有什么方式。认证是一个可以参考的，就是在台湾艺术治疗学会的网站上面有，呃，已经有通过专业会员认证的治疗师的名字。嗯，所以这是一个回到我的那一个心理学派，我蛮相信每一个人最最、嗯、其实最清楚。虽然你可能不知道那是什么，但我们有一个东西叫做第六感呵呵，就是你的直觉，就是你跟这个人相处起来的感觉。你可以给自己，你知道，就是挑战一下自己的舒适圈，然后试个一次、两次，到第三次你还是觉得怎么怎么试就是怎么怪，那那也许你可以换换一个人试试看。对，就是。也许就是不适合，但是在，因为每一个人的程度也不太一样，或每一个人对于自己的认识的层层次也不同。像呃，我有一个常常来参加我工作坊的学员，虽然他没有专业的背景，他没有呃，智商心理师也不是艺术治疗师的专业会员，但是他有非常非常多的被智商的经验。他对自己的认识是很丰厚的，所以其实我只要跟他讲一下、哦，我们今天有什么样的创作，然后大概是这样子创作，那他就可以玩好几个小时，他可能一玩就是两三个小时，然后玩完以后，哇、哦，有好多的发现，有好多的感触，然后我们再来讨论。就是也有人他是可以这样子的，那也许他甚至。不用我，就是因为像我上一次跟他工作的时候是做流动化。呃，他非常非常喜欢，然后也觉得好好玩哦。他里面有很多的感触，他对自己有很很多的认识。所以他回家，他就他就开始自己研发他的颜料，就是他本来自己家里就有很多亚克力颜料，然后但是他没有那种专业的 Easy Flow， 就是那个助流剂，嗯嗯，但是有很便宜的胶水啊。那他就去买买五百墨的一大罐的胶水，然后就开始乱玩。但是那个结果没有像我们那种专业的比例调出来的那么美，那么也许会龟裂啊，也许它它会一直变啊，它不会干的那么快啊、嗯。但是他也完完全全可以接受，然后他就是很享受那个过程，然后觉得哇，很被疗愈。我在想，也许它就会很适合。很出街的，就是那个艺术陪伴的课程，他就只用去去知道要怎么样做，学他想要学的技法，然后他回回去以后就开始自己做，然后自自我疗愈，然后有有机会的时候我们来讨论一下就好了。嗯，也许也有人可以是这个样子，但回到你的那个问题啊、呃，如何去挑选出合适自己的的班级？上次我在花莲开了一个六天的工作坊，然后那个工作坊就是非常非常的 chill。我们就是早上去泡汤，然后可能就是泡三个小时起跳。我们还有一天泡，好像泡了六七个小时，就泡到下午。然后呃，每一个人就是松到不行。回到我们住的地方，然后再开始创作。然后创作可能两个小时，然后去吃个午饭。啊，然后有一天早上，我们因为我们在花莲，我们是呃绕道开车开了一个多小时，因为我们中间有有人非常非常喜欢吃生鱼片，然后因为我们知道在台东长滨那边有呃非常好吃的生鱼片，然后我们就开了一个多小时的车，然后去买了生鱼片，然后再开回来那个温泉的地方，然后饿了就是泡面，然后配生鱼片。<笑>然后， oh, <笑>然后、哦，然后就吃饱了啊，然后再继续回去泡汤，就是这样子的糗，然后再回来创作，作啊、<笑>创作完真的，然后创作完以后，我们再回来再有一些讨论，然后对自己或者作品当中有没有什么新的了解？呃，其实，在那个过程当中是很美的。呃，每一个人也都回馈说很有收获，然后觉得很棒，然后觉得啊，其实那个那个价钱再贵一倍，他也要来。但是我会觉得，哦，会不会太松了、啊、就是好，所以因为我后来才知道有，有有一个人他是呃，就是我们活动结束以后，我们送他去车站，然后他就开始站到站在月台上，因为你知道那还要等车来嘛，所以他就站在那边等车。然后车来了，然后他站在那个月台口，他其实就在那个开车门的地方，但是他还在恍神，他还在自己的世界里面，不知道上车。直到有一个学员，就另外一个学员来开始跟他说话，他也意识到哦，车来了，然后他要上车了，还不想回去，就是、真的对，真的太松太松。然后我就开始反思，我跟另外一个带领者，我们也是送完他们。回到我们住的地方以后，就开始躺平，就是睡了，又又睡了六个小时，然后晚上才起来，就是真的，真的太松了。我,我以前一直在这个工作房之前，我想说，哇，那个松是一件很美好的事，很有空间，很棒。然后我想让大家来也这样子感觉，但是那个那个松到太松，好像也不太好。我开始意识到这个危险性，嗯，所以开始构思。有没有可能把嗯、呃、我这几年工作的累积，开始把它更有结构化的？因为我在工作坊会用到的动词是四个基本的动词，就是先觉察，嗯，就像我说的，我相信每一个人都是自己的大师嘛，只是那个门被关起来了，关得很紧，我们有没有办法在工作的过程当中慢慢的打开？就有点像是慢慢去觉察的那个过程，然后觉察了之后，我们发现到了我提供的这个空间有没有办法让来参加的人有足够的安全，开始愿意去表达。表达是第二个动词，然、嗯、后当然有人丢出丢出球了嘛，他开始表达了，那我们这些身边的人有没有办法去承接？这、就是第三个动词，把。对方想要表达的东西接住，像阿德勒心理学里面讲的所有人的困境或者困扰，基本上都来自于一个东西，就是关系，就是跟人，因为人就是一个群体的生物。你今天活在这个社社会上，你就算你要居家隔离，你还是需要 Uber 吧？对，<笑>你还是需要 Uber Eat。你还是要外外定啊，你还是需要 Netflix， 你还是需要别人的一些外在的讯息。你知道 Netflix 上面所拍的每一个影片，都是好好多人的团队那些外在的世界及所有的心力去诞生出来的一个艺术作品。所以，在这个现今的社会上面，我们不可能不跟别人有连接。我们都知道，但是但也许那些网記网际网络上面的短暂的连接可以，但是当我们回到了面对面的、很深入的、一对一的、很亲近的那个关系里面、嗯，常常可能会不知道怎么做，会需要很长的磨合时、磨合磨合的阶段，然后在那个过程当中可能会有很多的伤害，然后因为。呃， 我的表达不够精 准， 或者对方承接的无法承接得 住， 所以我的工作坊里面又一大块在练习我们如何安全的把对方想要表达的东西接下 来， 然后最后再回到自己的身上做反思。也就是 说， 我走了这样子的一个历 程， 我尝试表达 了， 尝试被承接或是承接。然后在这个过程当中，我没有什么对自己新的认识或发现。我真的想要跟这个人那么近吗？还是我其实是想要退开来一点点的？嗯,嗯我这个人真的要那么主动的开那么多吗？还是其实，诶、欸，我是一个比较内向的人。嗯，我其实是比较想要，当我在面对一个亲密关系的时候，我更想要慢慢来的。嗯然后再回到那个重新觉察的过程，它其实是一个循环，不停地觉察、表达、承接、反思，再一次的觉察，尝试的表达、承接、再反思。然后我们不一定会承接的很好，有的时候我甚至觉得我承接的都不好。但是当我承接的不好的时候，你愿不愿意给我一个机会？然后。你你告诉我，其实你需要的是什么？那我再试试看。嗯，那我可以调整一点。那你也可以再感觉，你再反思一下，你再觉察一下是这个吗？然后再尝试再再表达。那我们再试一次。其实我觉得在心理学里面，之前大家有一本书还蛮红的，我不知道你们你们呃知不知道？就是呃那个虽然想死，但是还是想要吃辣辣炒年糕。<笑>我好像有听过<笑>，对，是一个韩国的，就是长期的忧郁症患者嗯，嗯，就是他有点像是他跟他的精神科医生的交换日记，然后也是因为我的个案的推荐，交换日记可能不一定是交换日记，是他们合著的一本书啦，嗯，呃，但我觉得很真实，而且很很撼动，呃，就是我刚刚跟我说说这本书，然后我也去找来看，然后我就觉得哇、哦真的诶，就是不管是个案还是精神科医师，我们都有可能不够好，嗯嗯，都都不会到完美。因为你知道，我是一个就是心理专业，然后我就开始看那个他们的对话啊，然后每一次的 session 啊，我就啊，哎、欸，你你你怎么会这样讲？那个精神科医师，你这样你这样对吗？这样,這樣可以吗<笑><笑>？啊，他会不会很受伤啊？但是我觉得在那个过程当中，又一次看哦，但是但是他好像有一些澄清，然后那个个案，因为他们过去的关系的累积，所以他愿意相信，然后愿意表达，然后我们再试一次。其实我后来发现，那个人人跟人之间的关系都不是那个要完美，要到最好的表达。不是的，是或或者是那一个我们的诠释，如果是那个精神分析的那个那个学派，我们要有那个完美的镜子，个案说什么，我们就如如实的呈现出来，像一面镜子那样子。那是那是早年就是弗洛伊德他们推广的那一块，但是我后来越来越发现，真的不是那个样子，而且其实很难做到，几乎做不到。嗯。那即使我们某某一次做到好了，那就会变成是一个关系的紧绷。那我下一次做,做,做不做做不做到？那我下次做到？那我未来还做不做得到？我我我未来做不到怎么办？<笑><笑>嗯，就现、是、在会变成是一个无限的追寻完美的回圈。然后，然后你你去想这样子的回圈，它是以谁为主啊？如果我是一个精神科医师的话，就不是以他自己本人为主，而是以。可能要符合某一个期待吗？对，就是我就不是以个案为主了嘛，我就一直在想着我怎么样能够完美的变成一个镜子，嗯，所以那个就是一个以治疗师为主了，然后那个已经那已经跳脱了我我原本想要做的事，在我的这一个学派脉络里面，我越来越发现我不是要成为一个最好的治疗师，嗯，但是我愿意一直成为一个够好的。治疗师，然后慢慢慢慢的，哦，我还不够好，那你愿意不愿意跟我反应？那你需你需要的是什么？嗯，我们一起再试试看，可以吗？嗯、当然，也有一些个案，他就是觉得，呃，跟我的那个呃学派不合，或者是不符合他当下的需要，离开的，当然也有，嗯，哦，还有另外一个概念就是。这个、世界上有任何一个人可以让所有人都爱他吗？不可能，的。没有不可能。对啊，连耶稣都没有嘛，嗯、还还是有一大群人都很讨厌他。对，嗯、那那我就我我当然也不可能的、啊嗯。那也许就是在那个当下，我不符合他的需要，但没有关系，他可以再去尝试，再去找找看。但我可以努力的在呃。还愿意选择我的个案的面前，然后尝试着变成一个够好的艺术治疗师。然后我想要再回到那一个呃前面说的那个学派，因为我还有特别想要澄清的，就是之前还有那个什么呃心理测验，嗯，就是有点像是那个什么海贼王系列，我之前那个 Facebook 很夯，就是就是有一些广告呃出来以后，你要不要去测？你最像那个海贼王里面的哪一个人物？然后你去选几个选项，呃，你最喜欢草帽啊，还是你最喜欢美食啊，还是你最喜欢针筒啊？选完这些选项了之后，你就可以知道你是海贼王里面的谁。嗯。我把它归类成艺术的心理测验，虽然我把它，我还把它心理加上去，其实根本就我就觉得個趣味这个测验趣味测验，就是艺术趣味测验。啊、嗯嗯<笑>呃，那个东西就是完全它有一个背后的设定嘛、嗯，就是它已经设定好了电脑系统，然后你选完测验，选完之后系统归类出来，当然你就是鲁夫，它是一个完完全全不考虑你。他没有给你讨论空间的那种，就会是我觉得最极端的，最最、就是、系统就是专家，他、嗯、完全没有要把把那个参与的人当成专家的。那那个我就完全不会把它放入到治疗的范畴里面，它就是一个趣味测验，它可能跟某一些艺术有关。如果我们把我我给那个 comic book 就是漫画书很高的 credit， 就是我觉得它是一个艺术创作的结晶。其实我我是从小学，我我小时候喜欢画漫画，开始去模仿漫画，是我开始接触画画的一个起源。所以那也完完全全是一个艺术创作啊。但当你今天你用一个专家的角度，然后去。呃，赚广告的费用，然后以专家的身份出发，我觉得那又是另外一回事了。运、嗯、哲这次的分享是不是也一样让大家心里暖暖的，对艺术治疗有着更进一步的认识了呢？在下一集，也是艺术治疗系列的最后一集中，还有更多精彩内容等着大家，千万别错过喽！